0: Mit meinem Amusement-Business-Support helfe ich deinem Team und dir, ein nachhaltiges Erlebnis für MitarbeiterInnen und Gäste zu schaffen. Mehr zu meinem Service erfährst du unter www.stefanburian.com oder direkt per Mail an stefanburian.com. Bleibt auf dem neuesten Stand und abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify und iTunes und folgt mir gerne auf Instagram, auf Twitter. Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. So ist das, wenn man mit dem Präsidenten der JAPA, hier in einem roten Waggon sitzt in der Members Lounge und äh, alle gucken jetzt natürlich jetzt hier rein und lachen und gucken, was hier passiert. Äh, ich habe nämlich die äh, großartige Ehre, jemanden hier zu haben, den ihr vielleicht auch schon alle mal gesehen habt, gehört habt. Äh, er ist bekannt wie ein bunter Hund, jetzt reden sich noch mehr Leute um. Hallo, schönen guten Tag.
1: Ja, ja. <lacht> das sind wunderbare Menschen aus Italien, die tatsächlich gerade ein, ein Indoor-FEC in einem Shopping Center in Mailand bauen. Oh, Wahnsinn. Hm? Das klingt interessant.
0: Da setze ich mich gleich mal dazu.
1: Macht das. das ist, äh, die, die, die switchen so ein bisschen wie Miniatur Wunderland. Ich kenne jetzt die Time-Frequenz nicht, aber äh, von Tag auf Nacht. Das heißt irgendwie, es ist, ist thematisiert als Wald und der ist halt eine gewisse Zeit am Tag, weiß ich nicht, 30 Minuten, es ist halt Tag und dann ist 30 Minuten Nacht, sodass Kinder halt beide
0: Sachen erlebt. Das ist super, das klingt nach einem guten Konzept. Mhm. Aber jetzt habt ihr schon den, die, die Stimme gehört da draußen. Entschuldigung. Und jetzt äh, fragt ihr euch natürlich, wer ist denn diese Stimme? Die habe ich ja schon mal gehört. Spätestens mit einer oder bei einer Pressekonferenz vom Europapark, da habt ihr ihn spätestens mal gesehen oder frühestens, wie auch immer. Es ist Jakob Wahl. Hallo Jakob. Grüß dich. Und dafür, dass wir unsere Namen gegenseitig kennen, haben wir wirklich wenig miteinander zu tun. Ich glaube, wir haben uns ganz selten tatsächlich persönlich gesehen. Also wir sind ja. so
1: Internet-Warriors. Also ich glaube, also wir begegnen uns ständig im virtuellen Raum, Aber persönlich getroffen haben wir uns, <lacht> weiß ich nicht, zwei, drei Mal oder so. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier in Wien in einer Riesenradgondel und gucken auf einen Regen-Trade-Show-Floor. Äh, ich weiß gar nicht, so, also Ausstellungsfläche mit ganz vielen tollen Sachen und vor allem oh, ja. ganz schön ganz vielen
0: bekannten Gesichtern aus unserer Branche. Wahnsinn, das ist ja auch immer, ich sage immer, das ist wie ein Klassentreffen. Man läuft hier rum, man geht fünf Meter und dann, ah, du, hier, ja, Mensch, und dann machen man sich, und hier, und da, was machst du so, und ja, ich mache jetzt dies und das, und ah, das ist ja cool, und du, ja, du, die, also, es ist Wahnsinn, und es ist ja, man sieht es ja hier, es ist brechenvoll, es ist super äh, viel los an den Ständen, und obwohl es so viele Leute sind, kennt man sich, also es ist doch eine kleine Branche, also irgendwie groß, aber auch irgendwie nicht, also es ist immer wieder... Faszinierend. Aber pass mal. Ich glaube, du beschreibst es richtig. Es ist, es ist eine Art Klassentreffen. Ich glaube, das
1: haben wir auch über Corona gemerkt. Dass die Menschen freuen sich einfach, wenn sie sich sehen. Und ich glaube, unsere Branche ist eine sehr soziale Branche. Wir ja. mögen uns untereinander. Ich glaube, wir teilen auch Dinge, Informationen lieber in, äh, Angesicht zu Angesicht, ja. als dass wir das jetzt irgendwie über Datentransfer machen. Aber man freut sich einfach, sich zu sehen und ja. miteinander zu plauschen. Wie war es bei dir? Was hat bei dir funktioniert, was genau. hat nicht funktioniert? War das Wetter auch so ätzend für dich? Die
0: klassischen Themen halt. Die klassischen Themen. Aber jetzt müssen wir über ein anderes ganz klassisches Thema sprechen. Und zwar, ein Fan landet plötzlich irgendwann äh, mitten in einem der größten Freizeitparks Deutschlands und ist jetzt äh, mittlerweile äh, Übersee, würde man ja vor 20 ja. Jahren sagen, <lacht> gezogen. Und du bist jetzt Präsident der IAPA. Wie fühlt sich das an, diesem Weg gegangen zu sein und da jetzt zu sitzen und sagen, man hat jetzt so eine verantwortungsvolle Rolle? Surreal, ähm, weil es tatsächlich so ist, dass man, dass
1: ich natürlich eine Begeisterung für diese Branche habe und da steht man natürlich irgendwann vor der Frage, die du dir wahrscheinlich auch gestellt hast, lässt man es bei einer Begeisterung oder macht man es zum Beruf? Und ich habe dann es zum Beruf gemacht und äh, das hat ganz, ganz viele tolle Vorteile, es hat auch ein paar Nachteile. Also es ist, ähm, äh, man verliert so manchmal ich würde nicht sagen, man verliert die Begeisterung, aber man guckt auf Dinge anders. Also ich kann jetzt nicht mehr unbefreit in, unbeschwert in den Freizeitpark gehen, weil du ständig irgendwelche Dinge siehst. Ähm, aber es, ist, es macht eine Riesenfreude und vor allem, und das klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber wir haben, wir haben 7000 Mitglieder weltweit mittlerweile und ähm, man kann denen helfen. Also in der Arbeit, die wir machen, helfen wir vielen, ihr Geschäft zu verbessern, geben ihnen Tipps, bringen sie mit Leuten in Kontakt, die, die, das, die das weiterbringt. Und wenn man merkt, dass das funktioniert, ist das was ganz, ganz Tolles. Ähm, ja. Wenn man Leute zusammenbringt, die plötzlich sagen, boah, was können wir von dir lernen und so weiter. Ähm, ich sage nicht immer, dass wir alles wissen, aber in der Regel kennen wir jemanden, der ja, weiterhelfen kann. Genau. Und äh, das erfüllt das schon mit Stolz. Also wir sind jetzt ja über 100 Leute in der, in der Mannschaft bei die Japan. Und äh, das ist halt unsere Hauptaufgabe, ne? Den, unseren Mitgliedern zu helfen. Und das, das ist
0: toll. Ja, das sieht man ja auch. Also man äh, sieht ja viele Aktivitäten und, und äh, auch online, jetzt natürlich äh, Social Media, man sieht ja sowas, da man Bewegung drin ist. Man sieht aber auch immer... Ähm, wie du schon sagtest, das finde ich immer am schönsten: dieses Netzwerken, dieses Austauschen. Und dass man dann auch unter vier Augen dann auch mal wirklich offen darüber sprechen kann. Was man natürlich jetzt nie in so einem freien Raum so äußern würde und sagen Ja, das ist jetzt wieder. Kaputt, sprich mal mit dem und so weiter. Macht man ja nicht. Ne? Man ist ja dann eben wieder doch professional. Ähm, ich bin jetzt gerade tatsächlich total unprofessional, weil ich die ganze Zeit rausgucke, <lacht> weil es mich
1: so freut, hier bekannte Gesichter <lacht> zu sehen. Jetzt ist gerade hier der Mario Mamon, der, der eigentlich mal von Enchanted Kingdom aus den Philippinen hier. Mein Gott. Der kommt von den Philippinen nach Wien, um diese Messe hier zu besuchen und weiß ich nicht, ob noch eine Attraktion kauft oder andere Ideen entwickelt. Das ist ja großartig und das
0: ist, das ist schon schön, dass, dass wir die Leute so zusammenbringen können. Kannst du aber trotzdem noch einmal für die ZuhörerInnen kurz mal so deine Stationen mhm. ähm, aufdröseln, die du hattest, bevor du jetzt an der Position gelandet bist, wo du bist?
1: Naja, angefangen hat es mit 16 im Phantasialand. Mein erster Ferienjob an der, an der, äh, in den Herbstferien im Phantasialand, zwei Wochen. Ähm, und äh, irgendwie hat mich das dann nicht losgelassen und dann äh, habe ich während, des, während meines Studiums, habe ich hier und da irgendwie Praktika gemacht ähm, und war dann auch hier und da im Gastgewerbe unterwegs und hat, das hat mir immer Freude gemacht und dann war es so, dass du sagst es ja vorher, diese, diese Branche ist eigentlich überschaubar und ich glaube dass insbesondere unter den, unter den Enthusiasten oder unter den Begeisterten kannte man sich und ähm, ich kannte schon lange, seit 2000 über tatsächlich ein englischsprachiges Internetforum hatte ich den Andreas Andersen gekannt und der hat äh, 2008 äh, wir waren immer in Kontakt, der war beim Tivoli und dann ist er zu Japan gegangen und dann hat er gefragt, möchte ich nicht für die Japan arbeiten und dann habe ich damals äh, ein Team von ihm und Karen Staley ergänzt als, als Mitarbeiter in Brüssel und mhm. habe da waren wir zu dritt und haben irgendwie so ein bisschen Startup Mentalität einfach gesagt, komm wir wollen unseren Mitgliedern hier die, was bieten für, das, mhm. für den Mitgliedsbeitrag und haben da das Büro aufgebaut und haben da, ähm, glaube ich, echt gute Sachen gemacht. Und äh, bin dann äh, zum Europapark gegangen, wo ich äh, vier fantastische Jahre hatte. Ich habe mit der, mit der Familie Mack zusammenarbeiten dürfen, ähm, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, wo wir tolle Projekte angestoßen haben: Irland, das Voletarium, anderes. Und äh, dann ergab es sich aber, dass bei der JAPA die Stelle wieder äh, offen wurde des, des Vice President, also der, der das europäische Büro leitet mit Europe, Middle East, Afrika, habe das gemacht und dann ging wie Dinge Schlag auf Schlag. Irgendwann äh, hat mein CEO damals, herr McEvoy, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, als COO äh, die Region zu, zu übersehen und äh, das äh, habe ich angenommen und dann ähm, haben wir unseren Umzug nach Florida vorbereitet und überraschenderweise in dieser Phase tatsächlich hat er dann seine, seine Pensionierung angekündigt und dann war das ein, ein langer Prozess, die Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben, ähm, es gab äh, unzählige Interviews mit einer externen Firma und dann hat tatsächlich eine, ein Mitgliedergremium, bestehend aus sechs Mitgliedern, ähm, die Kandidaten auch nochmal interviewt und äh, am Ende haben sie dann gesagt, der Wahl, lass sie mal das den Wahl machen und äh, so bin ich jetzt an dieser, in dieser Rolle, habe eine große Freude daran, hoffentlich
0: unserer Branche zu helfen, noch erfolgreicher, noch besser zu werden. Aber wie ist das, wenn man jetzt, also du hast viel Guestfacing gemacht und hast du recht viel... Kann man ja auch so sagen, es ist ja schon auch viel Politikum dabei, es ist ja auch einfach eine Interessensvertretung, die man an der Stelle macht, aber wie so dieser Switch von man ist in einem Park zu man steht eigentlich über den Dingen und versucht jetzt gemeinsam Themen zu pushen, zu bearbeiten oder auch vielleicht politisch irgendwie nach vorne zu bringen.
1: Mir hat die, die operative Ebene beim Europapark wahnsinnig viel Spaß gemacht. Einfach zu sehen, hey, wir, 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 ähm, wie die Menschen morgen in den Park strömen, wie die Besucherströme gehen, ne? was können wir machen, wie können wir noch besser werden. Und das ist ja auch, glaube ich, ein, 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 einer der großen Erfolgsfaktoren des Europaparks, dass man bis ins kleinste Detail alles ständig hinterfragt und es noch besser macht. Und das, es ist natürlich was ganz anderes beim Verband, aber beim Verband kannst du es, du kannst ja mit der gleichen Mentalität rangehen, auch wenn es ja. nicht operativ ist. Ähm, für uns ist halt nur die Schwierigkeit, insbesondere bei diesen Messen, wir merken halt jedes Jahr, was wollen wir anders machen, was wollen wir besser machen. Aber man muss dann halt ein Jahr warten, bis man es umsetzen kann. Und mhm. das ist immer so ein bisschen schade. Aber letzten Endes ist ja das, was wir in einem Park machen, Leute zu vergnügen, Leute zu unterhalten, das ist unsere Rolle als Verband, dass wir versuchen müssen, unseren Mitgliedern relevante Informationen zu geben. Das heißt, dass wir von relevant sind, dass sie sehen, dass es sich lohnt, quasi jeden Tag wiederzukommen, wie im mhm. Europapark. Ne? Ja. Das heißt, du, du musst ein relevantes Produkt haben. Und das, ob das jetzt eine Mitgliedschaft ist oder ein Freizeitpark, ist natürlich etwas Grundverschiedenes, aber hat auch wiederum viele Ähnlichkeiten. Und so versuchen wir mit der Mannschaft halt innovativ zu sein, vor allem relevant zu sein ne? mhm. für das, das jeder, der dann einen Mitgliedsbeitrag zahlt, da viel rausnehmen kann und das ist halt in allen möglichen Bereichen. Das ist Sicherheit, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit, ganz viel Operations, Marketing, you name it. Das macht ja der VDFU auf nationaler Ebene auch sehr gut
0: und wir machen das halt auf globaler Ebene. Wenn du jetzt von Relevanz sprichst, was wären so Themen, wo du sagen würdest, die sind aktuell richtig relevant, da müssen wir uns richtig jetzt uns drum kümmern? Also es wird immer die, die Basisrelevanz geben, dass,
1: dass wir unsere Gäste um Vergnügen unterhalten müssen. Ne? Also das ist, glaube ich, in, in Zeiten von steigendem Wettbewerb, in Zeiten von Technologisierung müssen wir sichergehen, dass unser Produkt richtig am Markt ist. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist Sicherheit, Wahrsicherheit und Sicherheit wird immer ein Thema bleiben. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit genau das Gleiche, äh, die Gleiche. Bedeutung haben wird, Nachhaltigkeit in allen drei Punkten, ökologisch, ökonomisch mhm. und natürlich sozial. Und ähm, das, glaube ich, ganz, ganz wichtig wird. Und der Besucher in der Regel damit so gar nicht konfrontiert werden will, aber wir wissen, dass da, wo er hingeht, er mit gutem Gewissen hingehen kann. Ja. Ähm, und dann ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema ist Zugänglichkeit, also das, das ganze Thema im Englischen, Accessibility, dass wir ähm, auch Besuchern mit, mit ähm, Behinderungen oder mit Schwierigkeiten ein, ein gutes Erlebnis bieten können und ich glaube, das ist, wird, wird auch
0: weiter noch zunehmen an Thematik. ja Und man hat ja Relevanz auf der Seite der BetreiberInnen im Hintergrund, wie du schon sagtest, mit den Themen, die halt immer relevant sind und relevanter werden und sich verändern werden. Ähm, aber würdest du sagen, es gibt auch noch andere Themen, wo man ein Auge drauf haben sollte, die man jetzt vielleicht nicht auf dem Schirm hat, aber wo man schon so im Hintergrund merkt, ja, da kribbelt was. Das sollten wir uns auch mal zeitnah angucken. Ja, also äh, wie lange hast du Zeit? <lacht> <lacht> ähm, ich bin ganz ganzen Tag hier. <lacht> <lacht> ja, ich muss tatsächlich, natürlich, ich habe <lacht> noch oder zwei klar. andere Sachen hier zu tun. <lacht>
1: ähm, ich glaube tatsächlich, dass da und auch wenn ich es vorher schon gesagt habe, dass wir Nachhaltigkeit derzeit schon in vielen Punkten leben, aber das glaube ich noch nicht allen bewusst ist, dass wir in ein paar Jahren maximal, vielleicht schon früher, in einer Situation sind, wo der Zugang zu Finanzmärkten, der Zugang zu, zu Finanzierung sehr abhängig davon ist, wie man in diesem Bereich aufgestellt ist. Ja. Die EU Taxonomy, ein furchtbares Wort, ähm, wird da ihr, ihr, das dazu beitragen. Und ich glaube, das wird mehr und mehr der Fall werden. Und ähm, quasi, wenn wir es nicht selber machen, wird es
0: uns aufgedrückt. Ja, okay. Das heißt also, proaktiv sein und schon mal vorarbeiten, bevor nachher jemand kommt und sagt, ja, wir haben uns da was überlegt, dass man sagen kann, ja, wir aber auch. Ja. Ja. Wenn, ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Punkt. Okay. Ähm, jetzt ist natürlich das Thema Next Generation natürlich auch mal ganz groß. Young Professionals. Es gibt ja verschiedenste, ähm, wie soll ich sagen, Möglichkeiten, dass der Nachwuchs jetzt so rankommt. Du bist ja selber auch ein Fan. Der meiste Nachwuchs, den wir haben, hört man auch immer, das sind auch Fans. Was würdest du jetzt den jungen Leuten da draußen raten, um in dieser Branche Fuß zu fassen? Oh, wir brauchen euch. <lacht> ähm, Unten eingeblendet, äh, jetzt die Telefonnummer. Von der ja, <lacht> ich
1: ich sage das weil überall, wo wir hingehen, sagen wir, wir brauchen junge, motivierte Leute. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man eine Leidenschaft hat, dass man eine Neugier hat, dass man Lust hat, Dinge zu entwickeln. Und dass man vielleicht nochmal mal einen extra Schritt geht. Aber wenn man das macht, dann ist das, äh, ist das stehen einem, glaube ich, ganz viele Türen offen, weil wir doch in vielen Punkten, wenn man sich so umguckt, sind wir doch schon eine ältere, eine ältere Truppe an, mhm. an vielen weißen Männern. Ähm, ich glaube schon, dass, da, dass wir da besser werden wollen und besser werden müssen. Ich gucke gerade raus, da steht Massimiliano Freddy. Ähm, Massi ist, glaube ich, was ist der? Der ist Ende 30, Anfang 40 und das ist unser incoming chairman. Der wird mhm. nächstes Jahr und der, der Präsident ehrenamtliche äh, Aufsichtsratsvorsitzende, also die höchste Rolle, die wir haben bei uns bei der JAPA und der wird das Thema auch ganz weit nach vorne bringen, weil das mm. so ein wichtiges Thema ist, dass wir, dass wir diesen Leuten, diesen jungen Menschen ein Forum geben und dass die genau diese Leidenschaft, die wir haben, die du hast, die ich habe, auch, in auch ins Geschäft bringen und ich ja. glaube, das ist, äh, ich freue mich sehr drauf, weil das wird ähm, eine Herausforderung, weil ich glaube, die neue Generation hat auch andere Vorstellungen in der Arbeitswelt, als wir das vielleicht haben, aber es ist auch eine riesige Chance. Was hat dir persönlich so in deiner Entwicklung geholfen? Ich glaube, Leidenschaft, Neugier, unglaublich, sich immer zu hinterfragen, was könnte man noch besser machen. Mhm. Nie sozusagen ähm, Sich nie mit etwas zufrieden zu geben, sondern immer zu sagen, okay, wie könnten wir es noch besser machen? Und, und, und zu überlegen, haben wir schon das Maximal erreicht? Es ist so... Ähm, ich habe mal, ich hab mal in, so einer, in so einer Session mit einem Coach gesessen und der hat gesagt, dass ich lernen muss, mehr zu delegieren und dass ich irgendwie mehr Zeit habe und dann saß meine Frau daneben und meine Frau hat sich sehr gefreut und dann hat er meiner Frau nur gesagt, machen Sie sich keine Hoffnung, weil wenn er mehr delegiert, wird er sich anderes suchen, er wird sich einfach <lacht> andere Themen suchen und ich glaube, ja. genau das ist dieser... Diese, dieser Drive, den du auch bei vielen Freizeitparks siehst, ne? diese familiengeführten Freizeitparks, die sich immer weiterentwickeln, die mhm. immer im Geschäft sind, die sagen, hey, was können wir noch besser machen? Ja. Natürlich, mein alter Arbeitgeber Europapark mit der Familie Mack ist ein dann, dann Musterbeispiel dafür. Aber wenn man sich auch anguckt, die, die Leichtst in, im, im Hansapark, die, die Dahls im, bei Karls, mhm. die, die Fischers in Tripstel, ähm, Fantasianer, das sind ja alles Menschen, die ihre, die ihre Parks mit Leidenschaft äh, nach vorne bringen, weil ja. sie jeden Tag sagen, wie kann, ich, wie kann ich meine Gäste noch mehr dazu bewegen, wiederzukommen.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Nie aufhören, drüber nachzudenken, nicht zu sagen, das Produkt steht jetzt, ist es ist fertig, denn ist es nicht. Das ist nie fertig, nee. es wird nie fertig sein. Und man wird es immer, es ist ein lebendes Produkt, man wird es immer wieder verändern, weil die Menschen sich auch verändern, das Wetter verändert sich oder irgendwas, vielleicht eine Organisation verändert sich ja auch. Ich finde, dass du da jetzt hier erwähnt hast, ist natürlich auch ein Paradebeispiel, so stark, wie die expandieren aktuell und was die für, für einen Wachstumsschub mhm. jetzt einfach haben. Da muss man natürlich auch gucken, dass man in der Organisation sich verändert und weiterlebt, damit das halt auch aufrechterhalten bleibt und nicht irgendwann stehen bleibt, weil man sagt, wir haben gar keine Kapazitäten mehr.
1: Andreas Andersen von Lieseberg CEO, hat es heute Morgen in der, in, der, in der Session gesagt, wir sind dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, der hat gesagt, always keep moving, ja. immer weiter. Und ich habe es auch heute Morgen auch gesagt, ich meine, ich habe vom Riesenrad heute Morgen irgendwie die, die Ansprache gemacht und das ist ja das beste Beispiel, das Riesenrad steht da seit mehr als 100 Jahren ja. und es läuft ja gut. Und trotzdem kommt dann kommt da die, die, die Eigentümerfamilie und der Julian Omonsky kommen und sagen, hey komm, lass doch mal was Cooles machen, lass uns ja. diese Glasplattform ja. da drauf machen. Ja. Und das einfach auch, auch so ein Produkt, was in so vielen Jahren so erfolgreich ist, zu sagen, hey komm, wir können noch mehr machen, ja.
0: das, das zeichnet uns, glaube ich, aus. Ja, denke ich auch. Innovation, das ist so das. Äh, ich ich finde manchmal ist Innovation so ein Schlagwort wie. Immersiv, das, das, wird oft benutzt. Ja, genau. das wird oft benutzt, aber hat natürlich für jeden auch irgendwie eine andere Begrifflichkeit, jeder stellt sich was anderes vor, aber Innovation ist genau das, was du sagst, always keep moving, nicht stehen bleiben und immer zu sagen, wir haben zwar ein Riesenrad, aber ist das Riesenrad vielleicht nicht ein bisschen mehr als nur ein Riesenrad? Genau, ja. es ist hart, es ist harte Arbeit, ne? ist auch, wir haben auch darüber gesprochen, es ist natürlich auch irgendwie
1: finanziell hart, ne? du musst ständig ja. ja neu investieren, aber es ist letzten Endes, glaube ich, was den Erfolg ausmacht und wenn wir ganz ehrlich sind, bisschen Spaß macht auch, ne? Ja klar, man will ja auch ein
0: bisschen, bisschen Risiko, muss ja sein, damit es da weitergeht. Ähm, nochmal zu dir persönlich, was war so dein größtes Learning in also so deiner Zeit, wo du heute noch sagst, boah, wenn mir das nicht passiert wäre, dann hätte ich das, glaube ich, nie so gelernt. Boah, die Frage hätte du mir vorher schicken müssen. <lacht> ähm,
1: ich glaube, was ich sehr gelernt habe, auch in dieser Zeit im Europa-Park, ist dieses... Rastlose fast, dieses immer mhm. sich weiter zu entwickeln und ähm, der, die, die Sachen zu hinterfragen. Und dann sind es so, so einzelne Ereignisse, die einen die einen vorantreiben. Wenn Sachen irgendwie ganz schief gehen und sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist schief gegangen, warum ist schief gegangen und wie können wir es in der Zukunft vermeiden, dass, ja. es, dass es schief gehen kann und zu überlegen, okay, was, was wäre jetzt das Schlimmste, was passieren könnte? Und wie können wir uns darauf einstellen, dass wenn es tatsächlich passieren sollte, es mhm. dann nicht so schlimm wird? Natürlich passiert dann was ganz anderes Schlimmes. Ist keine, keine Frage. Das ist aber, aber So dieses Mindset zu
0: haben ist, glaube ich, ist glaube ich ganz wichtig. Ich muss so lachen, weil das ist halt als Deutschland immer ganz einfacher gesagt, weil ich finde ganz persönlich so die Fehlerkultur in Deutschland ist immer so ein bisschen so, es muss perfekt sein, es muss immer perfekt sein. Aber was heißt perfekt? Es ist ja für ja. jeden ja anders. Und man legt sich halt auf die Schnauze, aber dann lernt man draus, wie du schon sagst, und macht das beim nächsten Mal halt besser. Aber nicht zu sagen, es darf nicht passieren, das ist ja schon, also ja. Das sag mal im stehen.
1: Englischen, if you don't try, you can't even fail. Ne? Ja. Und das ist, da, da habe ich das Glück, dass ich jetzt gerade einen Chairman habe, Jim Patterson von Ripley Entertainment, der genau das uns auch erlaubt. Ne? Der sagt, probiert aus, probiert aus, vielleicht fallt ihr auf die Füße, Ja. dann lernt man draus und dann macht man es anders. Und dann kannst du es immer noch ändern, wenn es ja. nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man, dass man sich diesen Spirit, diesen Spirit
0: behält. Hat er natürlich gut reden, mit seinen Attraktionen ist er natürlich auch ein Vorreiter auf dem Markt, muss man erst ja sagen. Die sind sehr sonderbar, aber die sind gut. Die sind, ich, ich kenne zwar leider nur das in Amsterdam, was es mal gab oder noch gibt, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es gibt es noch. Ich, ähm, ja. ich war, bin halt super begeistert, weil das halt eine super witzige Marke ist, die das Thema Museum auch mal ein bisschen anders aufarbeitet und sagt, wir zeigen euch einfach mal Oddities. Ja. Und das ist dieser Mut, dieses einfach mal ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, ja gut, dann ist es es funktioniert, halt so, dann stellst du halt
1: also was anderes rein. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Was war so dein größter Fuck-up, den du mal hattest?
1: Oh, ähm, das war die erste Messe, als ich jetzt Vice President von IAPA äh, in Europa war. Das war 2018 Amsterdam. Also 2017 habe ich das mit Karen Staley gemacht. 2018 die Eröffnung in Amsterdam. Ähm, und ich, das ist, da habe ich eine, da ordentliche Nervosität allgemein vor diesen, vor diesen Veranstaltungen immer. Und die wurde mir so ein bisschen genommen, weil wir einen Teleprompter hatten. Ne? das mhm. ist dann, das ist dann schon hilfreich. Und dann, ähm, ich habe im Europapark mit Karten gearbeitet und das war eigentlich auch gut. Und dann bin ich aber in Amsterdam auf die Bühne gegangen. Wir hatten ja verschiedene Proben. Gehe auf die Bühne und merke, dass der Teleprompter an der falschen Stelle in der Rede war. Der war nicht am Anfang der Rede, sondern irgendwo mittendrin. was Und dann stehst du da oben zum ersten Mal vor irgendwie all deinen Mitgliedern als jetzt alleiniger Verantwortlicher und dann versuchst du diesen Text zu erinnern, den du dir eingeprägt hast und dann kriegst du die ersten zwei, drei Sätze hin und dann wird es langsam fahrig. So. Und dann guckst du so ein bisschen Hilfend, hilfesuchend nach hinten zur Technik. Dann fangen sie an, langsam an, was zu merken. Dann siehst du vor dir diesen Teleprompter, wie er hoch und runter scrollt, weil sie nicht wissen, ob sie zu weit sind, zu früh sind. Sie, sie wissen es nicht. Du siehst also plötzlich einfach hoch und runter und dann bist du raus. Dann in dem Punkt bist du dann raus und du stehst auf einer Bühne vor 800 Leuten und sagst, okay. Ich hatte dann das Glück, <lacht> dass da... Dass vor mir mein CEO, Herr McAvoy, mein Vorgänger, saß und mir schnell seine, sein Skript gegeben hat, also das Ausgedruckte. Und sobald ich das Skript in der Hand hatte, hatte ich die Sicherheit und mhm. habe dann frei gesprochen. Ich habe es gehasst. Es fühlte sich an wie zwei <lacht> Stunden, dass ich da oben stand. Es ja. waren, glaube ich, zehn Sekunden. Ähm, aber dieses, in dem Punkt dann diese Recovery zu schaffen und zu sagen, okay, lass es hinter dir, das ist etwas, was ich, was ich versuche zu verändern. Für, für, wie sagt man in, in mein Inneres reinzubringen. Das ja. jetzt so furchtbar, furchtbar danke zu verinnerlichen. Furchtbares Verb vor, Entschuldigung. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, etwas, was mich auch wahnsinnig fasziniert in dieser Sportlerwelt. Ne? Also dass so diese, diese Profisportler, die dann irgendwie beim Tennis 5-0 oder 6-0 irgendeinen Satz verlieren und mhm. sagen, und sagen zu können, das ist jetzt egal, ich fange jetzt den nächsten Satz neu an bei 0, Das finde ich total faszinierend. Und das ist so ein bisschen das, was ich versucht habe, aus dieser furchtbaren, furchtbaren Situation rauszunehmen. dass ich das in Zukunft sage, okay, wenn, wenn sowas passiert, schnell umschalten. Wie gehe ich jetzt operativ weiter vor? Was ist mein mhm. nächster Schritt? Und ich
0: glaube, das hat mir letzten Endes mehr genutzt als geschadet. Das ist ja auch schon wieder ein absolut lupenreiner Tipp, den du hier gegeben hast für operatives Tagesgeschäft. Wenn was schief geht, kurz innehalten, überlegen, Alternativen suchen und dann weitermachen.
1: Ich glaube, diese diese, diese, ich übertrieben, diese fünf bis zehn Sekunden, wo man sich kurz zurücknimmt, mhm. um zu überlegen, was mache ich jetzt? Selbst wenn man da irgendwie eine Minute oder drei Minuten verliert, gewinnt man hinten raus wahnsinnig viel. Ja. Und das ist, glaube ich, dieses das ganz Entscheidende dann. Die drei Minuten hatte ich nicht auf der, auf der Messe oder auf der Bühne, aber ähm, ich
0: hoffe, dass ich die im sonstigen Geschäft machen kann. Aber das ist auch das Thema Nachhaltigkeit, was ich so interessant finde, wie du schon sagst, weil Nachhaltigkeit ist für alle immer noch halt grün. Aber es ist ja definitiv mehr als grün, es ist mehr als äh, Abfallvermeidung, es ist ja halt auch langfristig, nach vorne schauen und Dinge umsetzen nicht zu sagen, ähm, keine Ahnung, Beispiel, da vorne ist jetzt eine Wanddose, ich schraube die fest. Aber mal hin zu hinterfragen, warum ist die denn schon wieder lose und schon wieder lose und wir haben jetzt ja schon zehn Schrauben, also wir würden direkt eine Handvoll Attraktionen einfallen, wo man das halt so macht, weil im operativen Tagesgeschäft hast du vielleicht nicht die Zeit oder auch nicht immer das Geld oder ne, Personal, auch ein großes Thema. Ähm, aber mal zu sagen, okay, was steckt eigentlich dahinter und wie kann ich langfristig dieses Problem lösen, ohne andauernd wieder plötzlich das Gaffertape irgendwann auspacken zu müssen.
1: Das, das muss man, glaube ich, überlegen und ich glaube, da werden wir oft unterschätzt, wenn du dir diese, wenn du diese Nachhaltigkeit in allen Belangen anschaust, die, die ökonomische, die soziale Nachhaltigkeit, was haben unsere Parks für Regionen bewirkt? Ne? Und mhm. da sprichst du, da sagst du, wo würde ein Brühl heute stehen und das Fantasialand? Ja. Ne? Wo, wo würde ein man La Vallée irgendwie stehen und das Disneyland? You know? Wo würde irgendwie eine der Destinationen, wo ein Center Park steht, wo würden die stehen heute ohne solche Installationen? Und das ist so, das wird manchmal leider vergessen, diese, diese ein, der Einfluss von Attraktionen aus unserer Branche in der, in der gesamtwirtschaftlichen Situation. Und das ist, ich sage ja, so ein paar Parks. es gibt einen wunder, wunderbaren Park in Mexiko, Excaret. Es ist kein mhm. Freizeitpark, es ist eigentlich eher eine, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist ein Mix aus, aus, aus Höhlen schwimmen mit Ziplines, mit Tieren, mit kulturell. Und irgendjemand hat gesagt, die betreiben das nicht um Geld zu machen, sondern sie machen, sie machen Geld, um es betreiben zu können, weil sie damit so vielen Leuten Jobs geben in dieser Region, weil mhm. sie damit so einen Einfluss haben, dass, dass, dass es der Region besser geht. Das finde ich wahnsinnig faszinierend.
0: Das ist auch ein interessanter Approach, ne? weil also in einem Businessplan steht ja das, glaube ich, äh, gar nicht drin.
1: Nee, im Businessplan wahrscheinlich nicht, aber dann irgendwie Mission, Vision, Purpose, also in einem ja. Mission Statement dann hoffentlich schon. Ähm, aber da sind, ja, sind ja ganz viele wunderbare Betreiber bei, bei uns in dieser Branche, die sagen, hey, was ich, dass die auch der Region was zurückgeben. und ich, Das wird manchmal, wenn man so über Nachhaltigkeit spricht, denkt man immer an den, an den, an den CO2-Fußabdruck. Aber mm. das sind halt auch einfach Themen, die es nicht zu vernachlässigen gilt. Und da machen wir ganz, ganz tolle Arbeit, ohne dass wir uns manchmal so ein bisschen uns dafür loben. Das hast du jetzt getan. Nicht, nicht uns als Japper, <lacht> aber
0: tatsächlich die Mitglieder, die das super machen. Ja, die vor allem dann auch natürlich den ganzen Tag draußen sind und versuchen, diese Dinge umzusetzen. Wahnsinn, hier läuft jemand, das ist ja toll, hier läuft einer <lacht> unserer
1: Mitarbeiter rum mit einem Schild, mit bin ich total faszinierend über die über die Welten, die hat ein Schild sich umgebannt, wo sie ein QR-Code dra drauf hat, wo man jetzt die App sich runterladen kann. Das ist ja eine eine Verschmelzung von virtueller Welt mit realer
0: Welt und zeigt... Der Mensch, der Mensch braucht es schon noch. Das, da gibt es doch dieses schöne Wort Fidgetal. Physi angst. Physikalisch und digital miteinander vermischt ja, und vermengt. Fidgetal? Ja, ist, äh, das ist ja interessantes Wort, ne? <lacht> <lacht> ähm, eine letzte Frage hatte ich jetzt gerade noch im Kopf. Die ist, Ah, genau, äh, das Thema Nachhaltigkeit, Langfristigkeit, Entwicklung, Weiterentwicklung. Ähm, jetzt bist du ja auch viel in Amerika unterwegs mhm. und siehst auch nochmal wahrscheinlich ganz andere Dinge. Äh, meine ZuhörerInnen können wahrscheinlich so Namen wie Miau Wulf und äh, Erdbeerhof langsam nicht mehr hören. Ähm, nicht? Nee, Sie, ihr könnt davon nicht genug hören. Das, das ist, ist es mehr ist davon. Genau. Da, da, das ist nämlich hier jetzt meine Frage. Wo siehst du so die Entwicklung in den nächsten Jahren und wa was würdest du dir persönlich auch so ein bisschen als Fan mehr wünschen, was es so gäbe oder, es, oder, oder was man mal ausprobieren sollte könnte? Möchte. Ach, Stefan. Da gibt es so viel. <lacht> ähm, ich finde so viele
1: ansätze spannend. Du hast gesagt, Mirrorwolf. Ich finde diesen ganzen Bereich, dieses Competitive Socializing, was ja ein schwieriger Begriff ist. Im, im Ruhrgebiet kennt man es jetzt unter Topgolf. Das ist ja letzten Endes, das, <lacht> dass man gemeinsam mit Freunden, mit Familie, mit Kollegen etwas gemeinsam erlebt, wo Technologie hilft. Technologie ist nicht der Hauptankerpunkt, mhm. aber Technologie ist eine wichtige Rolle. Und Gastronomie spielt eine Rolle. Das finde ich, find ich faszinierend, was es da an Konzepten geht. Heißt es Flight Club mit Darts, mit irgendwie mhm. tocker Social, mit Fußball. Top Golf ist ein wunderbares Beispiel. Pacek. Pacek, Pacek. Pacek fantastisch. Ja. Ich verstehe immer noch nicht, warum nicht endlich jemand das irgendwie vor meiner Haustür baut, dass ich da jeden Tag hin kann. Wir haben hier in der Messe alle nebenan einen Battle Battlecard. Weiß nicht, hab, das hast du das schon gemacht? Noch nicht. Mach's unbedingt. Ähm, das, sind, das sind Sachen, die, die sage ich jetzt, es ist nicht der klassische Freizeitpark, es ist jetzt nicht der Moviepark, das Fort von der Heidepark, aber das sind Dinge, die letzten Endes wahnsinnig Spaß machen. Und wir als Menschen haben auch nur begrenzte Zeit und nur begrenzte Budgets. Und das ist ja alles in, in diesem Bereich. Und ich glaube, das sind, das sind ganz, ganz, ganz spannende Sachen, die es zu beobachten gilt. Und ähm, ja, ich, das, darüber hinaus, glaube ich, was wir sehen. Und das ist jetzt ein bisschen alter Hut. Ich finde mich ein bisschen doof, das zu sagen. Aber ähm, wir sehen halt auch weiterhin... Unterkünfte, ne? Also ja. ich, ich kenne keinen Park, der eine Unterkunft hat und nicht darüber nachdenkt, die zu erweitern. Ne? Ja. Und das, das kann das kann, das, das Disneyland Paris sein, das gerade sein sein, Schlossgroß, sein Schlosshotel da groß umbaut. Das kann aber auch irgendwie der, der, der Tripsel sein oder, oder Schwabenpark, die irgendwelche Unterkünfte ergänzen. Ravensburger Spieleland, das ist ja, du merkst einfach diese, 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 dieser Bedarf von Leuten, ihr Erlebnis zu verlängern. Und da ist es, ja. glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch vorsichtig ist. Du hast dieses, mein bu gesagt, immersiv, das sagt man sehr, sehr schnell.
0: <lacht> Aber da gibt es halt unfassbare Beispiele. Ne? Paradiser, ich weiß nicht, ob du mal da warst ich in war Belgien. Letztes Jahr habe ich da sogar übernachtet in dem Walross-Zimmer. Ich bin Boah. aus allen Wolken gefallen. Ich habe hey, meiner ja. Frau alle Zoos der Welt versaut damit. Ja, ja, es gibt noch einen, Sudella
1: de la Fleche in Frankreich. Okay. Die haben Safari-Lodges, die gehört ja. sind Teil der Looping-Gruppe. Unfassbar, die, wo du wirklich denkst, was habt ihr hier gemacht? Sind allerdings dann halt auch anderthalb Jahre im Voraus ausgebucht. Ne? Aber das, Boah. was ist da? Was es da Tolles gibt, das ist, das ist, und da merkst du auch meine Leidenschaft, da ist es für mich eine Freude, irgendwie diese Branche zu repräsentieren. Und äh, wir hatten heute die, die Staatssekretärin hier für, für Tourismus in, in Österreich und ihr auch zu sagen: Hey, wir sind nicht nur Freizeitparks, wir sind nicht nur Attraktionen, sondern wir sind so viel mehr ja. in einfach dieser Aufgabe das hoffe ich, dass das jeder weiß, der in dieser Branche arbeitet und jeder, der zuhört, hey, wir machen Leute glücklich. Und kann es irgendwie was Geileres
0: geben, als Leute glücklich zu machen? Ich finde das schön, das ist ein schöner Abschluss. Ich möchte das noch ergänzen mit, mit, mit einer Folge, die ich mal hatte. Äh, wenn man Leuten erzählt, dass man in der Freizeitparkbranche arbeitet, auf die Frage, steckst du denn auch in so einem Kostüm? Nein, es ist viel, viel mehr als das. Ist es. <lacht> Wobei... Das will ich auch immer noch mal machen,
1: einen Tag im Kostüm machen. Also ein Tag ist lang. Aber ich hast du noch nie gemacht? Habe ich noch nicht gemacht. Ich war Halloween-Actor, ich war an Attraktionen irgendwie in, in, bei der Bedienung. Aber in einem Kostüm
0: selber, also in so einem Walking, da stecken ja gar keine Menschen drin. Entschuldigung. Nee, 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 nee. nee. Aber du hast auch einen riesen Nachteil, Jakob. <lacht> Du bist zu groß dafür. Ja. Das, deswegen habe ich da das Glück, dass ich oft gefragt werde. Ja, ich, aber ich bin auch
1: froh, dass ich in Florida nicht gefragt werde. Also da möchte ich nicht in den Dingern stecken. <lacht> Meinen höchsten Respekt an alle, die das machen. Ihr macht einen großartigen Job. Es ist sau anstrengend. Da da wir lachen drücken. schon wieder, weil hier schon wieder zwei Kollegen vorbeikommen und sich freuen und äh, es ist schön, man sieht eine gelöste Stimmung, weil tatsächlich äh, die viel los ist auf der Messe. Ja. Man merkt, es ist Optimismus im Markt, äh, die Menschen gehen rum und sehen Dinge und das ist, das ist ja. schön zu beobachten. Aber hat auch ein bisschen was von Zo jetzt gerade. Total, total. wir stehen vorne. vor der Kamera, wir sagen, sagen 100 Leute stehen vor, dem, vor ist der Kamera. Ich sehe hier gar nichts mehr. Ich Wo ist gar die Messe mehr? hin? Das ja, ist ja der Wahnsinn. Und, hier. und freuen sich darüber, dass wir hier ja. sind. Das ist eine tolle Idee. Also, ich glaube, du hast sie gehabt mit, mit Julian zusammen, glaube ich. J Julian hat es gepitcht und wir haben es dann umgesetzt, ja. Ja, vielen Dank dafür. Und ich glaube, das macht auch so einen Sehr Charakter der Messe aus. Da sind wir nichts anderes. Ne? Wir, wir wollen einen, unseren Besuchern genauso viel Spaß bieten wie all ihr wunderbaren parkmap und Betreiber, die das Tag ein Tag ausmachen. Oh, zum Beispiel da, wunderbares Beispiel: Sammy von Tomorrowland. Sicherheitschef von einem der größten Musikfestivals der Welt, Tomorrowland in Belgien. Ja. Wenn jemand sich irgendwann informiert hat über digitalen, digitalen Consumer äh, Journey, Wahnsinn, was die machen. Das ist so abartig. Das ist so toll. Ähm,
0: Vor allem in, einem, in einer Skalierung, die ist ja unfassbar. In einer
1: unfassbaren Skalierung, was sie dann im Bereich Upsale und VIP-Experience machen, ist nochmal gigantisch. Sicherheit sowieso. Das sind so unfassbare Profis. Und da sitzt du und denkst dir, die sind dann nicht 20 Jahre im Geschäft und sind im Musikfest. Und dann denkst du erstmal, was wollen die denn bei den Freizeitparks? Mhm. Und für den ist das Normalste der Welt. Der sagt, natürlich sind wir Teil von euch. Ja. Wir machen nichts anderes als ihr. Und wir können so viel voneinander lernen. Und das ist, ja,
0: ist ein Traum. Ist ein Traum. War auch ein Traum, dich endlich mal <lacht> länger als fünf Minuten sprechen zu können. Du musst, glaube ich, gleich wieder in den nächsten Termin. Deswegen würde ich sagen, Jakob, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich, ich danke, danke dir, dir noch ganz für das, viel Spaß. Für, die,
1: für die Leidenschaft, die du machst, dass du das, dieses tolle Projekt machst. Ähm, vielen Dank, dass ich, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Ja, danke, dass du da warst. ab in die Station, Bügel auf.